0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simon og en gjest. Dette er Pia på syke. Et riktig godt nytt år til deg. Huspsykolog Simen og jeg startet vårt samarbeid og høstsesongen med å lage en temamånd som handlet om følelser. Vi inviterte tre mennesker som alle kan masse om følelser og hvordan de spiller sammen. och här har jag plukket ut noen utdrag fra disse møtene. Den første vi hade i studio var Tone Norman Eide, psykologspesialist ansatt ved Universitetet i Oslo. Hun kom ut med boken «Følelser, kjennetegn, funktion og brangsider». Og här forklarer hun hvor viktige følelsene våre er, og hvorfor det er viktig å forstå dem. Hvis vi skal gjøre, prøve å gjøre det litt enkelt
1: så kan vi tenke oss at følelsene våre inngår i et slags system eller et stort apparat vi har i oss, på like linje som kanskje immunforsvar eller noe vi trenger som vi er avhengig av. En ting er fysiologisk for å overleve, men også for å mer sånn psykologisk og orientere oss i verden. Da. Og at disse følelsene, alle disse ulike følelsene våre, har, innehar liksom ulike signaler eller budskap som... Uh, på en ska skal fortelle oss noe om hvordan, hvordan vi har det, hva vi ønsker oss, hvilke behov vi har. Så de skal hjelpe oss på en måte til å være litt i kontakt, og kunne også be om det vi trenger. Uh, så de kan motivere oss til å gjøre ulike ting. Da.
0: Ja, for det er drivkraften, det husker jeg leste, det leste jeg leste i boka di, at det er ja. liksom det som gjør at vi gjør ting. Riktig. Det er følelsene som ligger bak, som en sånn drivkraft i hele livet vår. Egentlig. Ja, mm.
1: så vi trenger det følelsesapparatet, da, med alle sine nyanser, uh, til å det är rätt att jag ett handla och i världen, ikring sant? Och det motsatta ville ju vara at man ikke har i kontakt med känslor og därmed så blir man bare tom och tiltakslös och apatisk så sånn att det er en väldigt viktig motivator mm. eh, både de goda och så det dårlig, då, lite dåligare känslorna eh, kan fungere sånt. Eh, och så tillägg så är den tredje thing som också är väldigt viktig och som noen forskare har varit väldigt upptagna av, og det är ju att känslorna våra också har ett kommunikativt aspekt, alltså vi bruker ju väldigt mycket känslor for att kommunicera. Vi pratar ju genom känslor, kroppsspråk, ansiktsmimik, för en fantastisk ett eh, et ansikte som kan uttrycka otroligt mycket. Gester, kroppshållning, eh, sånt man kan, sånn at det att kommunicera genom känslor är ju också en väldigt viktig metod. Det har det egentligen alltid varit och helt från barns födsel så är det det språket det har till rådighet då. Mm. Sånn at, eh, det att vi är kommunikative som människor är på något orientert mot å, å söka kontakt eller der bruker vi følelsene våre som et veldig viktig system. Da.
0: Mm. Er det sånn at ø, vi er ø, altså, jeg, jeg tenker at vi, vi vil veldig gjerne være rasjonelle vesener, mm. ø, men er det ikke sånn at følelsene faktisk er mye mer delaktig i avgjørelsene våre enn det vi liker å, å anerkjenne?
1: Mm. Det er i hvert fall en del ø, det er ja.
0: Teorier som går på det? Ja. Ja. Mm. Det er en del liksom, spennende
1: sånn, neuropsykologiske forskere også, som har liksom, forsket litt på dette. Jeg tenker på Damasio for eksempel, en, mm. Antonio Damasio, som har forsket på mennesker som har hjerneskader, ervervet hjerneskader. Mm. Og så bruker sånne casus-eksempler med en som for eksempel fikk en hjerneskade som, som rammet på en måte litt liksom, sånn i hjernen. Uh, og hvor han helt mistet retningshansen bokstavlig talt altså, han, han klarte ikke lenger å fungere altså, han var tilsynelatende, klarte å tenke og snakke og alt sånt, men han klarte ikke lenger å bruke følelsene sine som en motivator eller noe
0: som kunne hjelpe han
1: Uh, sånn at uh, men Når du
0: sier han miste retningshansen, hva, hva legger du i det? Eller, det er ikke sånn at han ikke klarte å finne veien i byen, liksom, nei, men mer sånn, retningshansen i mellommenneskelige i forhold mm. Ja, og i
1: livet, det å liksom kunde ta valg for eksempel, eller vite hva han skulle velge, gjøre noe som var bra for seg, eller ikke og sånn ja. uh, sånn at uh, ja, sånn uh, så, men han klarte ikke nok å tenke da men han klarte ikke å handle så hensynsmessig <laughs> Nei
0: Eh, det sier jo faktisk ganske om hvor viktig disse følelsene er ja. det er rett og slett en veldig, veldig stor del av, person, altså av, mm. av den vi er liksom. ja. uten følelser klarer vi nesten ikke å eksistere Nei.
2: og hvordan vi tenker nå ja, men også hvordan vi forstår oss selv tilbake i tid mm. du har med et fantastisk sitat i boka di, som jeg husker du ordet at affekt er biologi men emosjoner er biografi mm. kan ikke du, mm.
0: du mm. ja.
1: ja. si det er jo så noe med at uh, følelsene våre oss til å sortere minnene våre i det vi de opplevelsene vi har som er liksom ladet med følelser er ofte de vi også husker best mm. så sånn at uh, vad vi husker er ofte sånn emotionellt ladede situasjoner og det har vi jo med oss i livene våre da, og hjelper oss også å, å styre unna ting vi kanskje har opplevd tidligere som vi ikke ha igjen, ikke sant? At følelsene minner oss på um, ja, ting som har vært bra og dårlige og ting man uh, vil ha med sig videre. Mm. Så, ja, og så det at ja, sant, det påvirker valg da, når du sa det med tanker i sted, at, um, at uh, vi, noen, noen mener jo at de har en veldig sånn sterk intuisjon, eller at man har en veldig sånn sterk magefølelse. magefølelse. Den kjente magefølelsen, ja, ja. Og at det skal liksom hjelpe oss til å ta ja, god valg for oss selv da, og som kanskje nettopp ikke er så rasjonelle som man tror, og det baserer seg selvfølgelig mye på våre erfaringer, mm. men ikke bare sånne tankemessige erfaringer, men veldig sånn følelsesmessige erfaringer som styrer oss i ulike retninger, da, uten at vi helt vi har full oversikt over det. Mm. Spesielt det de
2: raske, intuitive beslutningene, mm. kanskje. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Men når vi setter oss ned og tänker oss om, så bruker vi kanskje andre systemer som forhåpentligvis er mindre
1: ja. følelsestrevet. Ja. Mm. Og så kan det bli trøblete da, hvis
0: følelsen vår er i konflikt da klarer vi jo ikke alltid ta et valg i det hele tatt. Så det kan være litt vanskelig noen ganger. Ja, nei, for det er jo ikke så sånn at man går rundt og har en følelse en stund, og så, oi, nå føler jeg noe helt annet, helt klart og tydelig. Mm. Disse går jo veldig ofte i ball. Mm. Ja. Og er det ikke egentlig, eller, nå skal jeg prøve å ikke stille så ledende spørsmål, men det vil si det blir ledende, er det ikke sånn at det er akkurat når følelsene krasjer mot hverandre, at de setter sig fast at man får et problem i syken? Er det ja, det kan være en måte
1: å, å se det på. Det kan være mange, mange ting som påvirker syken vår på en dårlig måte, men en ting er at det kan komme i konflikt, ja, at man blir, kan bli litt sånn eller overveldet for eksempel av mm. mange ulike litt sånn kaotiske som man ikke helt har, har kontroll på eller generelt hvor kommer fra for eksempel så sånn att man bare føler seg overveldad och känner sig som man ikke klår kan bruka det nog mm, mm. det kan være en variant och og också visst man har varit i en en land känslomässigt krävande situation över tid, så er ju det också väldigt sån tappande, Det kan tappa oss väldigt för krafter och energi. Och ändå att man ändrar upp kanske en liksom sånn hopplöshet eller en motlöshet och ger upp lite grann. Sånn så man blir mer sån depressiv kan man säga si, då. Mm. Ja. ja. Eh, eller at vi har en sånn tanke om eller en teori, noen teori som, som handler om at mange følelser i konflikt gir mye angst at det er de følelsesmessige mm. konflikt altså, ja. det er det som skaper en angst det er det man ikke klarer ja. å ja. takle
0: man klarer ikke å takle mm. det er mange følelser som står i opposisjon det er, dette har vi snakket om i en tidligere episode at dette med at hvis du er sint på mamma som du elsker, Riktig. så er det to veldig sterke følelser som ikke ja. å, du klarer ikke klarer å takle begge to samtidig. Riktig. Og da stiger angsten. Ja. Og da tänker man at man må sortere de følelsene fra hverandre. Det er, jo, det er jo litt det man driver med i terapi, i hvert fall mm. sånn som jeg husker, mm. eller, som jeg har hatt i terapi da mm. når jeg har vært her.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Og noen terapiretninger er jo opptatt nettopp av det at uh, man
1: skal kunne klare å håndtere det å ha konfliktfylte følelser inni seg samtidig. Mm. utan att bli överväldigad av dem. Mm. Men där man ju också lite avhänger av skönne lite. Vilke det är, hvor de kommer fra och varför det är vanskligt, at, men att man liksom har klar och tåla att jag kan, kan faktisk kan et elska ett mänske uh, samtidigt som jag är sint på det. Ja. at det är okej. Okay. Eh mm. uh, betyder at ju att det vara ett dåligt for för exempel, mm. om du har de alltså lite negativa känslor av för du är glad i. Mm. Så för någon någon terapiriktning är det, det väldigt viktigt liksom att ha ja, princip mål och klara Ja. Ja.
2: Motsättningen Kanskje alltid ligger der, og da heller å øve på toleransen for det, i stedet for å prøve å få løst jobb. Ja, og tåle det.
0: Det er det å de tåle sine, sine egne følelser, og mm. akseptere dem. Mm. Mm. Er det sånn at noen er født med mer følelser enn andre? Vi snakker om hypersensitivitet, hypersensitive mennesker. Mm. Betyder det at de har mer, er det, er det noen som er født med mer følelser? Og, og hvordan måler man det? Mm.
1: Ja, de, de mener jo det at vi kaller det litt sånn på fagspråket for temperament, at man har et mm. ulik temperament. Mm. Det er det mye som tilsier at vi har fra starten av. At, og det går også på emotionalitet, ikke emotionalitet, at man er raskere, altså reaktive, man reagerer raskere med sterkere følelser for eksempel. Med intense følelser, noen barn gjør det mens noen det er mer liksom rolig slow to warm up, som man sier. Sant? Det, det bruker å ta litt lengre tid før det kommer noe.
2: Terskelen før det fyrer. Terskelen før du fyrer, er, før du fyrer
1: er mye lenger, ja. Og det kan man nok mange av oss ha med sig gjennom livet, og det ser man jo med søsken, også, sant? hvor forskjellig man kan bli. Men er, betyr det da
0: at man har mer følelser, eller bare at man lar seg si, inspirere eller trigge følelsene sine lettere? at man har lavere impulskontroll altså. ja.
1: det blir jo litt sånn antagelser da, men ja. jeg, jeg vil jo tro at, at det er gøy, det er gøy utover... å
0: leke med disse ulike tankene ja, ser. absolutt,
1: mm. og jeg tenker jo at sånn som jeg har vært opptatt i boka at jeg tror at, uh, at uh, alle har potentiale potensiale til å utvikle alle disse følelsene våre at vi, vi har alle tilgang til dem på en eller annen måte, men av ulike grunner så er det noen som opplever at noen kan taver og bli veldig sterke, for eksempel. Uh, men andre blir undertykt eller nesten forsvinner helt og sier, jeg, har, jeg tror ikke jeg har den følelsen, er det noen som sier mm. og da kan vi som terapeuter tenke jeg tror kanskje den er der inne et sted. Den går vi på så lett men du, har ikke, men du har kanskje ikke kontakt med den lenger mm. sånn at uh, men når det er sagt så er det jo sånn at noen, noen vil raskere reagere med, med sterke følelser og ha mye av det, mens andre er mer uh, lugne og, og det er, de er også fint, ikke sant? Det er ikke noe sånt til det, men mm. at man, man har litt ulikreportoar, men at alle har i utgangspunktet det samme reportoaret til å kjenne og bli kjent med hele det følelsespektret, det tror jeg.
0: Det kom enda en bok om følelser i 2020, og den ble ført i pennen av Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stigler fra Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen. Den het «De seks store følelsene» og hadde undertitel hvordan emosjonene styrer deg mer än du aner. Jeg spurte Anne Hilde om hvorfor de mener at vi faktisk er mer styrt av følelsene enn vi tror.
3: Vi tror ikke at folk er oppmerksomme på eller i hvert fall at veldig mange ikke er oppmerksomme på at følelsene er der hele tiden. At følelsene alltid er aktivert i oss. Akkurat her og nå når vi tre sitter her sammen så er det følelser i dette rommet. Men mm. um, og det er som motiverar oss. Det er som motiverer oss til handling. Og det er som hjälper oss å ta valg. Og det er som hjälper oss å løse problemer. Alle de små og store problemstillingene som vi møter på hver eneste dag. Når man ser alltid ifra at vi ser Att kompisen vår ser litt nærfor ut. Hva det det handler om? Eller at man kjenner at oh, man har litt uggen følelse i magen når en kommer hjem og treffe kjæresten, hva det det handler om? Så følelsene varsler oss av små, store problemer hele tiden, og, og hjelper oss å løse dem. Sånn det de er på en måte i sving kontinuerlig. Mm. Og så är det nok heller ikke sånn at vi alltid er oppmerksomme på nordere følelser fra fortiden, som også sniker seg in og styrer mye av det som skjer med oss. Ja. Fordi de nesten er usynlige på en måte, fordi de ligger der, det er fra fortiden, og vi vil har ha men mm. vi vil ikke på dem, og vi gjør veldig mye for å unngå dem. Mm. Sånn med vi ofte er ikke i kontakt med noen av de følelsene som egentlig styrer mye av atferden vår.
2: Og mm. så bygger det et helt liv på å unngå dem.
0: Ja. Mm. ja. Og hva er det, hvorfor er vi så redde for å føle på de gamle følelsene?
3: Det er jo fordi de har vært veldig smertefulle den gang de dukket opp. Mm. Så når følelsene dukker opp, Altså hvis man har opplevd traumer, små eller store traumer, eller opplevd eh, å har foreldre som det var noe de ikke klarte å oss på en som vi hadde trengt, eh, så er jo det extremt ekstremt smertefølelsene. Det, det er vondt å være livredd. Det er vondt å føle at du er helt verdiløs og at ikke du ikke fortjener å leve. Eh, det er vondt å kjenne seg bare helt alene i verden. Sant? Så det, det er masse skikkelig vonde følelser som Uh, det er ikke noe rart om vi ikke har lyst gå Nei, dit på en måte bare for å spørre om det da,
0: hvis man uh, har vokst opp i den tro at man er verdiløs, mm. at man ikke er verdt å elske den følelsen er jo veldig, veldig vond, men tänker um, um, tenker det at ve å gå dit och kjenne på den følelsen så blir den borte, altså det er jo noe med hvis man har oppvokst i den tro at man ikke er, har noe verdi i så alltså det blir jo en sannhet på en lav måte.
3: Mm.
0: Hvordan hjelper det å kjenne på det?
3: Så det man opplever, det er at det hjelper å kjenne på følelsen i en setting der du er trygg og der du får satt ord på følelsen, mens nervesystemet er aktivert hos deg og at du får satt ord på behovet, altså det du trengte på må, eller det du trengte når mm. du kjente på den følelsen. Og eh, så ligger det på en måte i den humanistiske tänkningen att man har väldigt tro på att alle människor vill sträcka sig i utveckling och vill utveckla sig i sitt potential. Och så kan vonda känslor komma in och hindra utveckling, men hvis folk känner på de vonda känslorna och får satt ord på känslorna och får satt ord på behoven så sker det all förändring i terapi. Ja. det, og det som sker där att det, at det dukar upp nye känslor som er sunne, gode, hjelpsomme følelser som på en måte kommer in og forandrer på virkeligheten. Og på forandrer på hvordan hele minnet oppleves og hele livet oppleves. Mm. Så det endrer sig på hva som skjedde i handling, men det endrer historien. Så det endrer
0: på blikket man har ja, på seg selv. Eller ja. på du, ja, du Så
3: visst du for eksempel kjenner, hvis du virkelig känner på den der skammen av å være verdiløs og synke ned i den och er der och fått satt ord pån så vill det dyka upp antingen självhävandets sinne mhm själmsorg och så vondt jag hade det. Mm. och jag var ju så liten
4: mhm
3: tänkte att jag aldrig hade då såg att jag var värdelös
4: mhm
3: fan det var usch grejt at mamma og pappa signalerade till mig att det inte var värdelöst det var så grejt i det hele tatt och så kommer nog ofta en sorg over at det har vært sånn, mm. tape, både for det lille barnet og for at man har opplevd seg i livet som en følge av å føle seg verdiløs. Ja. Og de tre følelsene, sorg, selvomsorg, och selvhevdende sinne, det er med å transformere skammen. Og gjør ja. at skammen blir mildere. Ja.
0: Mm. Nå merker jeg merke at jeg blir en lesen litt på gråten. Mm. <laughs> Det treffer vel noe i meg også, kan det kan tenkes. Du kjenner på at hva slags assosiasjoner gjør du deg, Simen, når du ja. hører på Anne Hilde?
2: Det er, er stert å høre på, for det er så godt beskrevet hvordan terapi kan være virksomt. Mm. Det er så rørende å se. Dette spiller seg ut i, i levende livet da, foran deg i teamen, og i tillegg til de tre reaksjonene du beskriver, som jeg skjønner meg godt igjen i, så er det, det å kunne se hvor um, forløsende og frigjørende det når pasienter begynner å legge fra seg all unngåelsestrategien, som har preget livet deres kanskje i ekstrem grad lenge, mm. og begynner å se... Um, nye måter å leve livet på, som ikke er like preget av de følelsene som de kanskje ikke en gang vedkjente seg helt at de hadde.
0: Fordi det også, det tänker er jo noe med, hvis man alltid har hatt det sånn, så er det som om man har ikke lært det andre. Altså det, man vet ikke at det faktisk går an å få det bedre nesten. Man mm. tror at detta er standarden, dette er standard, mm. dette, sånn, alle har det.
3: Og det er nesten sånn at hvis man har et ubearbeidet sår, kanske det er delvis bearbeidet, men ikke helt, eller så har man jo ofte liksom det barneblikket eller ungdomsblikket på det, når skaden skjedde. Ja, man, man ser det med barn... ja. barneøynene. Ja, sånn. Men det tydeliggjør vi veldig med disse stolene, så då kan man exempel placera plassere seks eh, år gamle Anne Hilde i stolen. Mm. Se henne for deg der hun sitter, mm. og skamme seg sånn, og føle seg som, så slem, og så egoistisk, og så skip går du lust då? Vad du när du ser henne där? Mm. Varför du lust att sitta henne? Mm. Så så det är ett land med de stolarna med och gör materialet lite sån levande och hämtade fram och upp här och nu då. Nettop. Ja.
0: Mm. har skisserat de sex stora känslorna i motsättning till tone som hade 12. Men du du dere mener at det menar att att alla känslor har fyra underkategorier? Ja, det eller du snackar om adaptiv och maladaptiv snakket om, kan du fortelle hvordan de regisserer følelsene
3: våre? Ja, så vi tenker at alle disse grunnfølelsene kan være det vi kaller for eh, primære adaptive som er fa på fagspråket, men det betyr egentlig bare det du egentlig føler og den første følelsen som dukker opp i en gitt situasjon. Eh, og når vi kjenner på sånne Primære følelser, så kjenner vi ofte på hjelpsomme følelser som gir oss god information. Hvis det skjer noe farlig, og jeg blir redd, så er det et godt signal til meg om hva jeg bør gjøre for å en komme sunn, meg i sikkerhet. En sunn, en sunn følelse. En sunn følelse. så er det jo litt sånn ulike måter det krøller sig til for oss på med følelsene våre, og med kommunikasjon og følelser til andre. Eh, utan en måten är att denna första känslan som dukkar upp, det kan vara en gammal känsla. Så på fagspråket så kallar man det för en primär maladaptiv känsla. Som egentligen bara betyr att det är en gammal känsla som hörr fortiden till, men det är den första känslan som dukkar upp i en gitt situation. Och det är alltså de mest smärtsfulla känslorna, de de är inte till hjälp för oss, de är gamle, de har gamla umötta emotionella behov knutna till sig. Mm nogomofta längtigt att få som jag aldrig fick. Ehm um, och ju bara vunnna och det är det vi med jobbar med att ändra i terapi. Ehm um, som är liksom med väldigt sån alltid väldigt på jakt efter de gamla känslorna och den vi liksom vill håpa fram. Mm. Eh uh, och så en annan måte det liksom kan rota sig lite till i känslan våre på är att av och te sig är med sammen med folk som inte är helt trygga på. Vi vet ikke om de vil oss vel. så sånn at vi har ikke nødvendigvis lyst å vise de våre primære følelser. Altså, for da er man så ærlig. Vise det vi egentlig føler. Vise det vi egentlig føler. Sånn at også, vi kanskje går rundt i verden og alltid viser alle kan vi kan føle. Det blir forsårbart. Så vi trenger å beskytte oss. Så derfor så har vi dem på fagspråket kallet for sekundære følelser som legger seg over de primære følelsene av og til som ett liksom sånn beskyttande lag. Eh, med föl att man har känslan likväl. Um, men då spiller man egentligen roll då. Ja, det är helt att du spelar en rolle, men du du känner ju inte ständigt för. Men
0: du 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 det själv eller nej, det, det sker omedvetet, ja. mm. mm.
3: Så du väljer det inte själv. Mm. Det er omedvetna processer och något en måte du har lärt dig att hantera på upp genom livet. Mm. Så for eksempel ehm um, så är det en del men som når de blir lei seg, så blir de sinte. Mm. Fordi de har lært at store gutter gråter ikke. Så det er ikke greit at du er lei deg, har gjerne blitt signalisert på ulike måter. Sånn at når tristheten dukker opp som den første viktige følelsen, som har viktig information om hva du trenger, så kan det altså legge seg for exempel et sinne over som et beskyttende lag, som beskytter dig mot denne følelsen som du ikke helt vill ha, eller ikke vet helt hvordan du ska ha, eller hvordan du skal håndtere. Så sinne er greit,
2: det har man jo lært.
3: Ja, ja. og så er det sinne som vises utad. Men de sekundære følelsene, altså disse beskyttende følelsene, i dette tilfellet sinne, har ingen emosjonelle behov knyttet til seg. Sånn at det blir akkurat som ett feilsignal ut til verden. Ja. Og noen ganger er det lurt, og noen ganger som blir det veldig problematisk for oss i nære relasjoner, mm. der vi ikke egentlig trenger å beskytte oss. Og der, eh, noen... Hvis man
0: for eksempel møter sitt barn med sinne, i stedet ja. for eh, tristhet, ja. kanskje, her blir det jo
2: med motsetninger. En tristhet blir jo formidlet at du vil at noen skal komme nær deg, ja. så kommer du ut som sinne ja. som vil sende folk, folk bort.
0: Mm.
3: Ja. Så i forhold til partneren din for eksempel, hvis du egentlig er redd sant, og trenger betryggelse og trenger at noen passer på å hjelpe deg å være trygg på et eller annet vis, og du blir sint sant, så skaper jo det mer avstand og vi liker ikke så godt når folk viser sekundære følelser for de gir ikke helt mening, de passer ikke inn i situasjonen mm. så vi blir fortere trygget og kan reagere med mm. å være mindre empatiske og bli sinte tilbake, for eksempel. Mm. Men da,
0: skyte inn her, er det ikke da, altså her, her kommer jo vår toleranseevne inn da, jeg bare tenker på situasjonen jeg har varit i opp igjennom, hvor en meninne har reagert veldig merkelig, um, og da evne å tenke at det er ikke meg, altså ikke ta det personlig, men å mm. evne å tenke at, ok, hun er, nå blir hun kanskje redd, mm. og hun er kanskje også såret i sin mm. barndom, ikke sant, ja. at det kan være sånne ting. Og
1: mm. ja.
0: mm. Så lurer jeg på, eller men jeg kan spørre dere begge, men eh, merker du veldig forskjell på kvinner og menn i terapirommet, sånn, når du hører Anne Hilde det hun snakker om her liksom? Ja. Ja, at du ser at menn kan, eller ja, at det er, bruker man forskjellige taktikker for å beskytte sårbarheten sin? som kvinner
2: ved ja, Trum så er det også dette med, med det som er kulturelt betinget det er greit for menn å være sinne og sure for mm. å jobbe med sånne svære sjablonger da mm. mens uh, for kvinner det ofte ikke er det mm. ja. så det er jo to strake motsetninger så da, med den typen man så vil du jo ikke jobbe for å få kontakt med et sinne som egentlig er der kanskje tvertimot hvor du snakker da om et sinne som kanske er litt overskyggende for andre nyanser ja og da kan det jo være greit å ha i bakhodet hvilke følelser er det som er mindre ok for den sånn type man å kanskje snakke om. Og er det bare litt på vakt etter det da. Ja. Eksempelvis um, en som forteller om at han er så innmari sinnet og han er så utrolig konkurransedrevet hele tiden. Mm. Han merker konkurranseinstinktet kommer fra magen, når han, når han hører kompiser snakker om noe, så kan han merke konkurransinstinktet komme fra magen, at han blir litt skjelven, at han begynner å puste fort for da vil han konkurrere og vise at han er bäst.. Mm. og da stiller jeg et spørsmål om jeg, jeg, for mig så høres det ut som en slags frykt ja. ikke egentlig ett konkurransinstinkt eller en aggresjon okay. den type kroppsreaksjoner du beskriver
0: takler en mann det da? og får høre at det kanske er frykt?
2: Absolutt, det var en start på en veldig, veldig fin ja. utforskning. Så sånn kan man jo kanskje jobbe på med å være oppstad på hva man kanskje ikke har lyst til å føle på.
0: Men er det, bare for å lytte det som sitter der ute, som kanskje kjenner igjen dette i mannen sin eller kone, altså det vi har snakket om nå, er det en idé også for en partner eller en venn å komme med et sånt spørsmål, eller er det bør det holdes til terapirommet skjønner du hva jeg mener? At det kan man absolutt spørre om Det, kan man
3: spør om. det, kan det kommer an på hvordan du spør Men <laughs> jeg tenker at venner og partner og familie de er jo de beste hjelpene Ja mange, mange trenger å gå i terapi og, og få professionell hjelp, men de aller fleste løser jo følelsesproblemene sine sammen med sine nære og kjære, eller eller eh och på andra måter genom kunst eller kultur eller mm. pilgrimsfärd eller mm. eh sånt andra måter så så og om man når du på något på går från att ha ett livet liv att få det lite bättre så är det det samma som sker med känslorna, egentligen du gör jobben i terapirummet eller menns du går tur eller i, i samtale med vänner och och och
0: Semir Popovats er psykologspesialist ved Favnes psykologbistand i Oslo. Som ung man flyktet han fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Krig og flukt er i utgangspunktet noe det verste et menneske kan oppleve, men Semir mener at de yttre hendelsene ikke nødvendigvis står i forhold til hvor stor den opplevde smerten er.
4: I hvor stor grad et barn opplever en krig som traumatisk avhenger av i stor grad foreldre og de voksne rundt barnet klarer å beholde en viss grad av ro. Ja. og håndtere sin egen angst og usikkerhet og skape trygt rum for barnet og på hvilken måte de kan bringe mening til de opplevelsene og skape avstand til det smertefulle mm. og rett og slett skjerme barnet mm. Mm. Så, så, for, så for barn under krig så er det mest skumle det er ikke nødvendigvis å høre at bomber smeller, men det er å se mamma og pappa som ikke längre er sig selv
0: som mm. blir det ja. som, som, kollaps, som kollapser kollapser mm. av voksne personer ja. minner man ja. filmen La Vita i Bella Uh, livet er herlig han, ja, 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 ja. konsentrasjons ja, 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 ja. hva heter hans um, og nå står det stille ja, um, folk som har sett den husker vet, vet ja. hva jeg mener, men han klarte å skape et trygt rum for ja. sønnen mm. i konsentrasjonsleir
4: helt til siste ende han laget ett eventyr ut av det
0: nydelig og veldig bond men ja. veldig, veldig vakker ja. men
2: en forlengelse av det blir jo at vi i møte med en ung uh, si gutt som kommer fra krig må nesten holde igjen vår egen uh, impuls til godhet og skulle forstå med en gang om det må være fælt og trøste og sånne ting ja. for å kunne forstå på mer ekte måte, så vi kan fjerne den saudon
4: fra nærheten på en måte Ikke legge
0: våre egne forestillinger på mm. den gutten ja. eller den jenta Ja,
4: ja, ja, ja. Mm. absolutt også og det andre som jeg også opplevde også i årene som kom etter at vi kom till Norge var at også folk kunne devaluer eller undervurdere sine egne traumer når de setter opp når de setter det opp mot mine egne. Ja. Ikke Jeg utryst. kan ikke
0: oppleve noe som på ja. noen måte kan måle seg med det du opplevde. Ja,
4: egentlig for de man tillegger de ytre karakteristikkene ved hendelsen en veldig stor betydning. Man tenker mm. liksom en var en bilulykke, nettopp, det var bare en bilulykke, nettopp, det bare en bilulykke. Mm. eller det var utrolig bare en hun jeg mistet. Mhm. Og man tenkte forestill deg en, en unge som vokser opp i en familie med veldig mye omsorgsvikt, mye deprivasjon og neglekk. Mm. Og den eneste ungen har er jo en valp.
0: Mm. En liten hund, ja.
4: Og så dør valpen.
0: Mm.
4: Ikke sant? Mm. Det er jo helt forferdelig. Mm. Ja. Mm. Så det er jo betydningen av hendelsen og Objekter som tapes, ja. og hva type etterdønninger det skaper i det indre, ja. som har på en måte målestokk for traume, ikke de yttre karakteristikken. Mm. Ikke
2: den objektive hendelsen.
4: Nettopp. Mm. Nettopp,
0: nettopp. Og som du sier da, det viktigste her er vel um, også hvordan omgivelsene evner å skape en trygg ramme for barnet. Nettopp. At det kan kanske bli det mest traumatiske. Mm. Så det sier du da egentlig at um, en, holdt på å si, i anførselstegn, liten ting som skjer, kan egentlig skape et større traume?
4: Um, ja, i, igjen, ikke sant? Også hvis man kaller en liten ting, altså hvis, hvis man kaller det en liten ting som tap av et kjærledyr, mm. sammenlignet med en større ting som man vil da associere med krig, mm. så er det først og fremst etterdønningen i det indre som faktisk, hvilke etterlønninger det skaper, hendelsen skaper i den indre som er rett og slett målestokken for hva type traume vi, vi snakker om. Hva ja, er. er liksom den følelsesmessige betydningen av objektet som tapes, mm. ikke sant? Mm. Jeg, når jeg sier at for barn så er det veldig viktig att de opplever at voksne rundt dem er nordlunde samlet så mener ikke og på en måte uh, underkjenne også alvorlighetsgraden i, og, uh, i, i frikten runt att bomber smeller og at at folk blir drept. Og, mm. Men igjen, så er, så er konteksten rundt oss og omsorgspersoner runt oss veldig viktige mm. til å kunne både håndtere de følelsene som skapes og til å kunne bringe mening til, til opplevelsen. Til, ja.
0: Hva er det konkret som skjer inni et menneske som blir traumatisert?
4: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Fordi hvis vi skulle da flytte fokus fra det ytre til det inre mm. Hvis vi skulle slutte å snakke om Ja, han opplevde et overgrep Eller hun ble utsett for et voldtikt mm. Og det er forferdelig selvfølgelig Og vi skulle da tenke ja, Fordi var, det var vel et kriterie ja. altså, For
2: å kunne få en traumediagnose Så måtte du da oppleve den per definisjon Helt riktig. Livsfarlig hendelse Eller observert den Nettopp A-kriteriet som man kalte
4: det i diagnoseboka
0: Aha, og det, det mener dere er feil var for, foråære tydlig på <laughs> Ja, det er
4: en land diskussioner. Ig altså. en eksempel men jeg sin der vil, Det er ædig viktig at ta tak i den subjektive oplevelvelsen avhandelsen mm. og. O ikke, ikke tänke, at den en, en land bok kal definere vor vid dette var færd for dig. Mm. Så det er og fenomenologisk undersøke, vad det er en har betytt for en enkelte her jo en dig viktig, mot att gå frem på når vi möter människor som har upplevt smärtsfulla händelser. Mm. Men på ett indre plan, alltså hvis man skulle översätta en yttre ett yttre trauma, en yttre händelse til till til, nå til en indre händelse då ska mm. man verkligen lyra på ja, vad är det som sker på ett indre plan? Vad vad är det, det indre i grund består av? Vad är det som rockas med i det indre mm. når man opplever en händelse som man då omtalar som traumatisk? Så tror jag att bara för samtalens skull så så er det kanske grejt at vi säger bare kort om vad 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 man med det indre? Exempel hur den skulle det indre? Ja. Och 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 igen för kan kan jag säga si att vi, vi kan ju säga si att vi har en grundläggande upplevelse av att äga våre egna känslor, av att vi äger våre egna tanker, at jag äger mina egna handlingar, mm. att at jag tar bolig i meg selv mm. altså det er en kjerneopplevelse av eierskap mm. det er sammenhengende og det gir mening helt riktig, og, det, og den, den kjerneopplevelsen av å eie sig selv, sin egne følelser tanker og handlinger, det er det vi i psykologien kaller for selve, en kjerneopplevelse av eierskap mm. og utover det så har vi også en, en opplevelse av agens jeg, jeg, jeg
0: av, følelse av, hva sa du? Av,
4: agens. agens, forvaltning Aha. handling, type jeg eier ikke bare mine følelser men jag forvalter det også. Ja. Det er ikke bare at jeg eier min tristhet, mm -hmm. men jeg forvalter det også. Mm -hmm. att jeg kan søke kontakt och nærhet når jeg trenger trøst, for eksempel. Mm. Jeg ja, har kontroll. Mm. Så denne forvaltningen av følelsene og forvaltningen av seg selv kaller man i psykologien for ego. Så det er liksom bare en interessant terminologi, og så selve er på en måte opplevelse av eierskap, og ego er en opplevelse av forvaltning. Så ego forvalter de følelsene, vi forvalter våre egne følelser. Og når vi opplever da en hendelse som skaper så sterke følelser i oss, at vi ikke evner å forvalte de. At vi mister en følelse av eierskap. At vi ikke har kapasitet til å romme alle de følelsene som er i oss, og ta de i bruk til å regulere kontakt og nærhet, og ta avstand fra overgriper. Jeg kan så, ikke bruke det til noe Som vi har snakket om
2: nettopp. de siste ukene, hvordan følelsene nettopp. skal være funksjonelle. Nettopp. Men her blir de ja. bare et bonde.
4: Nettopp. Og så tänkte jeg deg i et overgrepssituasjon hvor du ikke får brukt ditt sinne til, til å forsvare deg. Mm. Eller rettsel for å komme deg unna. Mm. Det oppleves som en slags psykologisk impotens. Ja. Det er et interessant begrep, også, psykologisk impotens. Mm. Du, du, du får det, liksom, du får ikke brukt din aggresjon til å komme deg vekk, mm. ta deg i forsvar. Exakt. Så man geschon
2: skal. sätt mm. skall, mm.
4: nettop, nettop, nettop. Så
0: ja, eller, eller om föräldrar for eksempel nekter barn att føle de følelsene barn har. Alltså det är ju en del för alla som kommer bli lite kontrollerande mm. eh, som vill mm. vad heter det? lägga sin egna følelser rå på barnet.
4: Nettopp, nettopp. Ja, det er jo det är ju också ett intressant spår att följa upp, är inte sant? Mm. Mm. Men i detta i, dette, i dette, i dette tilfellet hvor vi snakker om traumatiske händelser som barnet blir utsatt for, så vil da følelsene som barnet opplever overgå barnets kapasitet, eller den enkeltes kapasitet til å forvalte dem hensiktsmessig. Mm. Man opplever, en, som jeg var inne på, en psykologisk impotens, mm. maktesløshet. Mm. Mm.
0: Og der har vi avmakt.
4: Der har vi avmakt. Der kommer avmakt. Der har vi avmakt. Og det interessante også er, hvis man virkelig går in i det og forsøker å kjenne etter, så vill også den psykologiske impotensen kunne også oppleves som en slags sånn indre svik mot sig selv. Naja. Ikke sant?
0: Ikke sant. Da. da mister man jo hele, nesten livskraften sin, da. Ja.
4: Det
2: er relevant å nevne også den kanske mest kompliserte er formen for trauma det hvor omsorgsperson hvor så også er utøver ja. i nettopp dette her, hvor det, nettopp. Blir en, hvor det blir et paradoks om at du vil jo komme nærmere omsorgsgivaren din, men så er det også den som utfører det traumatiske, er hvor du blir totalt handlingslamma totalt handlingslamma mm. ja. og følelsene kan ikke virke sånn som de har skal virke fra naturen sin side lenger
4: nettopp, nettopp og hvis man tänker, tenker at ja, hva er det som er mest grunnleggende i oss da det er jo relasjonsbehovet. Mm. Så hvis vi da tenker at det barnet som blir utsatt for et overgrep eller noe som er traumatisk fra de som barnet også har tilknyttet til, mm. så vil da så også trumfe, trumfe over barnets behov for følelsesregulering. Barnet forblir i relasjon til den ikke bekreftende foreldre. Fordi det er relation som er det viktigste.
0: Da, det, det, det må du forklare litt, det må du ta litt nøyere. Altså, hvis man, hvis man som barn ikke... For å forvalte sine egne følelser, man, ja. blir, man blir overveldet, og hvis... Nei, ja, eh. ja,
4: så sier ikke barnet til sin mor, «Mor, du har store problemer med deg selv. Du trenger å fin noen å snakke med. Mm. Jeg går til tante og deler mm. mine følelser med henne.»
0: mm. nei. nei, jeg gjør ikke det. Nei.
4: Barnet automatisk fanger opp at barnets følelser skaper støy i relation til mor, mm. at det er noe mor har eller far mm. har vanskeligheter med å forholde seg til, mm och i föölsen automatiskt vill och så kunna aktivera en del angst i barnet ja. föridrelation blir satt på spel.
0: Inte sant? sant? Men då blir ju barnet helt låst. Ja. Och hvis man bär med sig dette in i vuxen ålder.
4: Ja, som man ofte gör.
0: Som man som regel gör vill jag väl nästan si. det ska gå att göra så kommer ut av det där hvis inte man får hjälp.
2: Mm. Jeg det tycker det är grejt att nävna att vi nå inte nödvändigtvis snakkar om en sån specifik PTSD diagnos. Nei. som kanskje mange har opplevd och få, eller har, har lest det oppå. Dette er mer sånn overordnet konsekvenser av traumatiske opplevelser, mm. som er jo en mer spennende diskussion, men som kanskje ikke er helt det samme som en sånn drøft av PTSD-diagnosen mm. eh, og specifik mm. behandling
4: eh, mm. for det. En av, de, en av de mulige utfallene, eller et av de mulige utfallene og scenariene som kan ske det er at de følelsene som skapte trøbbel eller ikke som det ikke var plass til i relasjon til mor eller far mm. at de følelsene på samme måte eller liknende måte også, kunne oppleves som truende eller uakseptable i relasjoner man utvikler til andre senere i livet et eksempel er at hvis man har opplevd at, at, at sorg har utløst sinne hos en forelder eller avvisning Eh, veldig forenklet sagt da, mm. så kan man si at barnet i stedet for få trøst sitter igjen med en opplevelse av uro, mm. og at tristhet på den måten betinges med en opplevelse av utrygghet og at når jeg da er trist så setter jeg da relationen viktig relation på spill. Så senere i livet da skulle bli trist da, for kjæresten sin, kan så vekke en slags ekkel angst og uro. Ikke sant. Ikke sant? Mm. Dette er jo en veldig grov forenkling, men ja, okay. bare for å et ja. forsøk på å møte spørsmålet ditt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Um, er vi ferdige med altså, hva som skjer inni et menneske som blir traumatisert? Uh, var det mer du ville se si om det? Er det lurt med å avbrøte noe inne der? Overhovedet ikke også. syns
4: synes at det er veldig, veldig viktig det vi har nettopp gjort, at, at vi ikke ser på det de alvorlige traumatiske hendelsene som noe som er helt avskilt fra normal psykologi fordi det vi endte opp med å om nå er jo på en måte høre hjemme mer i hverdagspsykologi annet mm. hvor vi alle, vi opplever i større eller mindre grad med våre foreldre mm. og når vi da snakker om ekstreme hendelser, som sånn type krig og dødsfall, du får utsikt bare dødsfall og så, så snakker vi da om en typ mer extrem intensivering av følelsene i barnet eller til det offere som opplever den hendelsen i grund og bunn så handler det igen om det samme, at følelsene som händelsen aktiverer overgår ens kapacitet til forvaltning og regulering mm. slik at man blir på en som litt sånn fremmedgjord for seg selv mm. er dette virkelig mig, mm. og denne opplevelsen av psykologisk impotens å ikke evne å regulere sig selv bruke følelser til å komme seg i sikkerhet, søke trøst og så videre og så videre, ta mm. seg selv i forsvar mm. det gir en opplevelse av maktesløshet og avmakt
1: mm.
4: og vi kan oppleves som et indre svik ja mot seg selv. Så, så, så det er på en måte en slags eh, altså de av det indre traumet.
0: Ja. Ok, Semir, nå mot slutten, er det noe du eh, har lyst til å løfte frem som du ikke har fått sagt, eller som eh, du har lyst til å det du har sagt før? Altså, hva rundt dette med
4: hat, avmakt, forsoning, tilgivelse, jo, altså, jeg kunne tenke meg bare å bare gå tilbake til dette veldig viktige vitaliserende aspektet ved følelser. Ja. Det å liksom komme, komme tilbake der hvor man kjenner at følelser vitaliserer meg. Mm. Og jeg synes det er utrolig fint at dere har hatt disse episodene med fokus på følelser. Jeg synes det er flott at det skriver så mange fine bøker mm. på norsk nå som har kommet ut. To, to bøker av, av um, Norman, Tone Norman-Eide og den fine gjengen fra og Anne Hilde Basbø ja, mm. og, og jeg, når jeg leser det og følger med på den debatten så ser jeg også at følelsene har fått en sånn veldig fortjent sentral plass i vår forståelse av psykiske vansker og, mm. og, og utviklingspsykologi og, og ut fra mitt perspektiv og min teoretiske orientering i psykologi så kan jeg kjenne også at, at vi, kanskje vi må passe oss for å, ikke enda opp med å tenke at følelser er det viktigste, at relasjonen er til for at følelser skal reguleres, da får vi liksom en slags type gjengklang fra gammel driftsteori til Freud, at liksom driftene er det viktigste, og objektene rundt er bare til for å tilfredsstille driftene, relasjonene er till for att følelser ska valideres, anerkjennes og reguleres. Vi må huske på at det er kontakten som er det viktigste. Mm. Det er relasjon som har målet. Det er relasjonsbehovet som gir følelsen retning. Man mm. Man føler aldrig en følelse alene. Det er alltid et objekt knyttet til det. Du har aldrig bare sint. Du har sint på noen. På noen. Du har aldri bare redd. Mm. Du er redd for noe. Og, og det er veldig, vakuum, det er veldig mm. viktig å huske på det fordi du de sier at folk har problemer med sinne eller tristhet ja, også, noen kan jo være trist når de hører på musik, men kjenner seg veldig hemmet med sin tristhet når de skal visa det nå for kjæresten mm. noen kan være sint på sin bror men var veldig hemmet når de kjenner på sinne og for sin chef. Mm. Så det er ikke sinne eller tristheten i sig selv som har det trøblet mm. Du må forstå sin relasjonelle, relasjonelle. kontekst. Mm. Så det er den indre objektrelasjonen, også hvilket objekt følelsen er knyttet til, mm. som er det betente, det betente her. Så, så, og, så og det, er, det er, bare, er
0: også relasjonen vi søker mot hele tiden, det er relasjonen som er viktig. Hele tiden. Hele tiden, hele tiden. Hele tiden Jeg håper disse utdragene ga deg noe. I du har listtilå ikke end av die ned i føsenne, så kan du høre episodene i sin helhet. Det er fra episode no 1833 til 1876. Denne Podkasten er producerert avkilld og
4: list. Med støtte for ats i